0: Continuamos hablando de historia, sigue en la biblioteca perdida y vamos a recibir en el estudio a nuestro colaborador eh, más habitual en estos últimos eh, tiempos, Apello Larrínaga. Bienvenido. Opa, buenas. Bien, vamos a, a tratar un tema quizás peculiar, no sé si se sale de la línea habitual de, de la biblioteca y es que tendemos a analizar, a abordar temas eh, bastante pretéritos, bastante de siglos eh, pasados, Pero, pero lo cierto es que de lo que vamos a hablar hoy eh, es moderno, pero, pero es la historia quien eh, ha situado a estos países, y, y desvelo ya de qué vamos a hablar, eh, a estos países eh, no reconocidos en eh, la situación en la que están.
1: Pues sí, el, hoy en día pues los países, para que sean un poco aceptados en el, en, este, en este grupo de, de países que está regido por, la, por, la, por las Naciones Unidas, pues eh, suelen ser reconocidos. Esto no es una fórmula política que sea que sea que esté definida claramente, simplemente eh, significa que tú reconoces su independencia, su soberanía y tienes relaciones pues con este con este país, bien económicas, bien políticas. Eh, entonces es una forma de, 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 de que un país recién independizado o establecido, pues que tenga ese reconocimiento internacional. Eh, para el derecho internacional, lo mínimo que tiene que ocurrir para que ocurra esto, o sea, lo mínimo que tiene que suceder es que tiene que haber un territorio, tiene que haber una población y tiene que haber uno, un gobierno estable y autónomo. Entonces, hoy en día hay una serie de territorios en el mundo que cumplen estas condiciones, que tienen unos gobiernos que ya quisieran algunos países para ellos de estables, pero que no están reconocidos. Y por tanto, nosotros, si compramos ahora mismo un mapa mundi, no están esos países reflejados en él con otro color, sino simplemente. Están inmersos en otros. En un mapa político no les veremos diferenciados, ¿no? Entonces, un poco vamos a hacer un breve repasillo de, de, de estos países que, que están. Vamos a tratar sobre todo los desconocidos. Hay algunos que tienen reconocimientos parciales, que luego os comentaremos muy brevemente al final. Pero hay otros que, que, que incluso no tienen ningún reconocimiento de ningún país eh, soberano. Eh, como primer ejemplo vamos a hablar igual lo que puede ser más conocido. Bueno, más conocido eh, porque todos conocemos ese país. Y este es un caso singular, que es Taiwán. Eh, Taiwán en realidad no se llama así el país, se llama República de China. Este, este gobierno es el fruto de la caída del imperio chino que hubo a principios del siglo XX, se formó un gobierno nacionalista, utilizando la terminología del siglo XX, que, que sobrevivió hasta 1949, cuando fue derrotado en una larga guerra civil contra los comunistas de Mao. Eh, bueno, esta, el, el régimen político este, la República de China, fue muy inestable, eh, prácticamente guerra civil constantemente, tuvo que sufrir la terrible invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial y acabó, acabó esta guerra agotado. Entonces, eh, en 1949 la guerra civil china acaba y este gobierno nacionalista dirigido por el Kuomintang se refugia en la isla de Formosa. Y mantiene el control de una serie de islas. Eh, parecía que esto iba a caer pronto, este gobierno, pues esta resistencia iba a caer pronto porque nadie iba a ayudar ya a este gobierno nacionalista. Pero el estadio de la guerra de Corea en el año 50 hace que Estados Unidos vea ese, esa isla de, de Formosa como un enclave estratégico, Wuhan, ¿no? Como un puntal, como una cabeza de puente pues contra una eventual eh, acción contra, contra la China comunista o como simplemente un sitio donde China tuviese que centrar sus miras y no preocuparse de otros entornos. Entonces, bueno, esto mantuvo la situación a pesar de diversas crisis que hubo en el año cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho y setenta y nueve, en la que incluso se perdieron algunas islas a favor de, de la China comunista, pero es que este, esto tenía esta influencia en las elecciones de Estados Unidos, o sea, había programas eh, o sea, en los programas electorales, en la política exterior estaba reflejado pues eh, las acciones que hacía el gobierno de Estados Unidos con, con este gobierno. Eh, Hoy en día, qué, ¿qué podemos comentar? Bueno, pues en teoría, eh, Taiwán no es un país, eh, no está no está en la Unión Europea. En, en el año 71 fue expulsado de la ONU y se aceptó ya la presencia de la China comunista. Eh, por decirlo de alguna manera, quien tiene relaciones con una no puede tener con la otra. Hoy en día solo 22 estados reconocen a, a Taiwán, entre ellos el Vaticano, por motivos religiosos. Curioso. Y, y hoy en día pues la China comunista considera que Taiwán es una provincia rebelde todavía, eh, tiene la intención de un día reunificar todo y para esto se creó un, una frase que es un país, dos sistemas, dando a entrever de que dejarían que, que Taiwán mantenga su, su sistema de economía de libre mercado. Eh, esto llega hasta el punto de que Taiwán no puede competir en, en las en competiciones deportivas con su nombre y tiene que recurrir a un nombre un poco artificial que es China Taipei, que es con lo único que le deja a la China comunista participar. Entonces, esta situación está así. Hoy en día hay dos corrientes en la isla, la que defiende el Kuomintang, que es el partido histórico, que decide seguir llamándose República de China y mantiene su ideal de reconquistar otra vez todo el continente. Un poco, un poco difícil un hoy. Un poco utópico. Y luego hay pues partidos que abogan por la independencia total y rotura. Lo que pasa es que aquí están las amenazas de, de la República Popular, que no quiere esto ni en pintura. Eh, otro país que cumple estas características es la República Turca del norte de Chipre. Eh, este país controla el tercio superior de, de la isla de Chipre y es fruto de, pues, de una política desastrosa eh, fomentada por los británicos, que como siempre en donde estaban dividían a las poblaciones por sus etnias. Entonces aquí había un enfrentamiento total entre griegos y turcos. En el año 60 se concedió la independencia a la isla. Y se formó una constitución pues que hacía in, prácticamente inviable, porque a, había un presidente griego, un vicepresidente turco, con derecho de veto, entonces el país fue totalmente eh, inestable, había amenazas de la enosis, que es una palabra griega que, que significa e unión, entonces esto significaba incorporar Chipre a, a Grecia, y en 1974 todo esto saltó por los aires porque la dictadura de los coroneles griega, pues en un intento de mejorar su imagen, eh, fomentó un golpe de estado en Chipre, que, que lo que hizo fue pues, declarar la unión con Grecia. Entonces en este momento Turquía intervino, ocupó el tercio central superior de la, de la isla, hoy en día está dividida por una línea verde, y bueno, pues eh, esto provocó éxodo de pueblos. Eh, y hoy en día hay barrios enteros de Famagusta que están vacíos porque están protegidos por tropas internacionales, pero están vacíos porque los griegos huyeron, y desde 2004... Chipre pertenece a la, U, a la Unión Europea, pero ese tercio es Una tercio parte superior, de Chipre, ¿no? Vamos a decirlo así. Una parte de Chipre, los dos tercios inferiores. Eh, hoy en día esto está en proceso de reunificación. Parece que, es, parece que es inevitable que se produzca esta reunificación, pero todavía hay tiras aflojas entre las dos comunidades. Aunque ya las relaciones entre Turquía y Grecia pues han mejorado notablemente y, y puede que esto sea más fácil.
0: Vale, ese acercamiento verdad, hacia la Unión Europea supongo que Motiva, pasa la factura aquí, ¿no? Es que encima Turquía, que también pretende entrar en la Unión Europea, pues...
1: Eh, ...tiene que andarse con cuidado porque no puede no puede poner aquí trabas... ...porque si no va a ir en su contra. Eh, los siguientes países nos llevan al Cáucaso... ...una zona también eh, de, de, histórica de conflictos. quizás estos ya más desconocidos para los mochuelos? Estos sí, pueden que sean más conocidos... ...porque es que hay algunos nombres que no hemos oído nunca en los medios. Vamos a empezar por los dos más conocidos... Por, ...por su reciente actualidad, que son Osetia del Sur y Abjasia. Eh, los vamos a tratar juntos porque el origen del problema... ...y, cómo, y el desenlace prácticamente ha sido el mismo... Eh, esto, el origen de todo esto es eh, una mala distribución que se hizo pues con la caída del imperio ruso y la formación de la URSS hubo que redefinir políticamente toda la zona y a Stalin, que en aquel momento era comisario eh, para las naciones que había en, en Rusia, pues hizo una distribución un poco irreal de, de estos pueblos y, y siendo el georgiano pues asignó a Georgia, a la república socialista soviética de Georgia asignó unos pueblos que quizás no debían haber estado incluidos ahí que eran estos, los osetes, los osetes ...y los aljasos. Al eh, fíjate que hasta qué punto es irreal esta distribución... ...que Osetia al Norte estaba en la
0: en Rusia... ...y Osetia al Sur estaba en Georgia... ...siendo el, el mismo pueblo. Es lo que tiene definir y dividir pueblos, ¿verdad? Con un, eh, una escuadra y un cartabón. Entonces,
1: eh, estos pueblos tenían cierta autonomía... ...dentro de Georgia, eso es, es cierto... ...pero cuando cayó el comunismo, estas tensiones... ...se dispararon y llevó a una guerra... a inicios de los 90, que lo único que significó fue... Eh, ...que Georgia perdiese prácticamente el control de ambas regiones... ...y toda la expulsión de los georgianos que había en esa zona... ...con éxodos y, y bueno, bastantes muertos, pues... ...y situaciones bastante desagradables. Eh, aquí se mantuvo una especie de tira y afloja... ...hasta que en 2008 el presidente Georgia... ...en un intento de, de reafirmar su, su poder en, en Georgia... ...pues lanzó una, una guerra que fue un desastre para Georgia... In, ...incluso Rusia llegó a invadir partes del resto de Georgia... ...y esto ocurrió en 2008 y bueno lo que ha lo que ha, lo que ha conseguido es que si ya, ya eran prácticamente independientes de, de facto pues que hoy en día esta independencia es, es bastante bastante acusada y Georgia prácticamente tiene pocas posibilidades de, de tener algún día un control efectivo de esas de esas, de esas zonas eh, este país eh, estos, estos países han, son, son reconocidos por Rusia Nicaragua Venezuela y Nauru lo cual ya les da cierto reconocimiento pero pero bueno muy limitado ¿eh? muy limitado la verdad en la misma línea se encuentra la República de Nagorno-Karabaj, que esta, esto es un enclave armenio que había en Azerbaiyán. Fruto este, este ya me sonaba bastante menos. Fruto de la misma de la misma política de Stalin. En este momento era, era una zona habitada en mayoría por armenios, que estaba enclavada en un territorio azerí, y en vez de pues, eh, crear un exclave de Armenia, pues se lo dio directamente a, a Azerbaiyán. Que esto, pues, eh, pues para... Era evidente que esa zona era diferencial y, y le dio cierta autonomía. En 1991... Eh, esta zona se autoproclamó independiente. Su intención era unirse a, a Armenia. Hicieron un referéndum, pero hasta hay una guerra al final. Que acabó en el año 94. Con un, con, un con unos resultados desastrosos para los azerbaiyanos. Eh, o acerís, perdón. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cuál es el resultado? Bueno, no solamente controlaron prácticamente toda su zona, los armenios, sino que encima eh, obtuvieron mucho territorio azerí incluso hay ciudades completamente sacerís que fueron. Eh, arrasadas, hoy en día la ciudad de Azdam es un montón de ruinas, todos los azeris fueron expulsados y esto se, se traduce en de que si en el año 89 la, el equilibrio de población en la zona era 76% de armenios con 23% de azeris, en el año 2001 se hizo un censo y ya el 95% eran armenios aquí se puede ver que hubo un, un ajuste étnico muy importante. ¿Qué ha pasado con todos estos refugiados? Bueno eh, siguen vagando por Azerbaiyán eh, la mayoría viven en los alrededores de Bakú en unas condiciones pésimas y el gobierno de Azeri eh, no hace nada por ayudarles porque sería una forma de reconocer la ocupación de Armenia. Eh, esto tiene una situación muy complicada para también para Armenia porque no puede no quiere generarse más problemas y no, no hace ningún esfuerzo por, por eh, anexionarse ese enclave, ese, que es un, una, comparten frontera y todo. Incluso ha habido un presidente de nagorno Karabaj que luego ha sido presidente de Armenia. O sea, para que ver que las relaciones entre ambos países son son bastante fluidas, pero la situación... Es muy, es muy 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 poco definida. Como, como anécdota curiosa, eh, Montserrat Caballé es persona non grata en Azerbaiyán.
0: Valle, fue? Sí, sí, es una anécdota muy curiosa. No me digas que tanto les impactó el anuncio de la lotería de la Navidad pasada.
1: No, fue porque hizo una visita en Nagorno-Karabajaj. Entonces iba como embajadora de buena fe de la ONU, estos títulos que dan a estos, a estos personajes famosillos, y por entrar, una vez que entras en esta zona eres persona non grata en Azerbaiyán. Entonces, bueno, creo que tampoco
0: se pierden mucho los acerís,
1: pero como bueno, anécdota... Ya sabéis, actualiza.
0: machuelos donde no tenéis que recalar si no queréis que os hagan personas no gratas.
1: Y dentro de la misma línea, ya nos vamos del Cáucaso y vamos a, a las orillas del Liniester, pero también es fruto de este, de este, de este fin de la Unión Soviética, eh, es la zona que se conoce normalmente como Transnistria, aunque su nombre oficial es República Moldava Pridestroviana. Por decirlo de alguna manera, este territorio, eh, siguiendo el derecho internacional, pertenece a Moldavia, pero Moldavia no tiene ningún control sobre él. Esto es la parte de Moldavia que está al este del río Diniester. De, de aquí viene su nombre, de Tranistria, es una forma de decir de, al otro lado del Dniester eh, ¿Cuál es el problema aquí? Que gran parte de la población es eslava. Entonces, cuando cayó la eh, los moldavos, es un grupo étnico, por decirlo de alguna manera, no me gusta utilizar esa palabra, pero es un grupo poblacional más relacionado con Rumanía. Y eso comparten el idioma, prácticamente. Entonces, el, durante cuando cayó la URSS y Moldavia se proclamó independiente, hubo la sensación de que Moldavia y Rumanía se iban a unificar. Entonces, esta zona pues empezó a reclamar autonomía, incluso declaró la independencia en el año 90. En eh, 1990 hubo una guerra, una guerra que fue bastante durilla, pero se separó se, se porque Rusia tenía una división allí, fruto de, de la URSS, y entonces pusieron paz y orden. La verdad es que... Que atizaron a, a los dos bandos por igual pero mantuvieron el status quo y hoy en día pues eh, esta, esta, este gobierno mantiene prácticamente todo el control al este del Dniester, menos una zona que sigue mant mantenida por Moldavia eh, no reconocido por otros países tiene un, es curioso porque tiene, mantiene toda la simbología comunista, incluso en la bandera tiene su propia moneda, cosa que muchos de los países que hemos comentado antes no tienen y hay una... Un, aquí, es diferente al resto de casos es que aquí Moldavia no se atreve a intervenir porque debido a la planificación soviética la mayoría de las centrales de producción eléctrica se encuentran en este, en este territorio. Vaya. Entonces no se atreven a tocar porque desenchufan el interruptor los, los trenistrios y Moldavia se queda a oscuras prácticamente. Con la energía hemos topado. Entonces es un, aquí tienen un gran freno los moldavos en sus aspiraciones y también, lo que he dicho antes, eh, muy difícil que Moldavia recupere el control de, de esta zona. Eh, estas cuatro repúblicas que hemos comentado se han reconocido entre ellas. Todas se han reconocido. Yo reconozco, Transistria reconoce a Nagorno-Karabaja, Osetia del Sur y Abjasia. Pero las únicas que tienen eh, de países miembros de la ONU son Osetia del Sur y Abjasia, que ya, ya hemos dicho que cuatro países la reconocen. Eh, siguiendo la lista, vamos a pegar un salto ahora mismo a, a África y nos vamos a un país que se llama
0: Somalilandia. Desde luego, si tenemos algún eh, continente dividido oh, de manera artificial, ¿verdad?, sí. eh, sobre, sobre una mesa, es, es el continente africano. ¿Sobre qué país está asentado
1: Somalilandia? Bueno, ¿sobre qué teórico país? En este caso, bueno, su nombre lo dice bien claro, es Somalia. Eh, Somalia, todos sabemos que hoy en día es un estado fallido, eh, especialmente tras la crisis de inicios de los 90. No tiene un gobierno central estable, de hecho hay zonas dominadas por, un, por unas milicias islamistas... Eh, y en el norte, pues en, en, el, en el año 91, un clan pues, estableció este estado. Eh, indicar que Somalia es la unión de dos colonias, una británica y una italiana, que se produjo en la independencia en 1960. Pues este estado pretende ocupar el territorio de lo que era la zona británica. Eh, tiene bastante estabilidad política, de hecho llevan ya varias elecciones que observadores internacionales dicen que son libres y democráticas. Eh, y bueno, pugna con Putlandia Putlandia es una región que también se autoproclamó autónoma, pero todavía dentro de, de Somalia, pues por una zona que, que los dos países los necesitan, las dos zonas lo necesitan para poder ser económicamente viables. Entonces, si, si Somalilandia reconocies controlas esas zonas y si tuviese más reconocimiento internacional, pues podría ser considerado un estado bastante, bastante más, más viable que muchos que hay hoy en día en el, en el mundo. Y dentro de este continente tenemos la República Árabe Saharaui Democrática, que esta nuestros mochuelos sí que tendrán más, más escuchada. Todos sabemos que esto era una antigua colonia española, que abandonó prácticamente sin ningún tipo de cuidado en 1976, en un, en un pacto que hizo con Marruecos y Mauritania, que se repartieron la excolonia pero sin tener en cuenta las aspiraciones de los, de los nativos de la, de la zona de los saharauis, que se agruparon todos en torno al Frente Polisario, que inició una lucha bastante, bastante desigual contra ambos países, y bueno, que consiguió que Mauritania, viendo que no podía vencer a, al Frente Polisario, se retirase de la zona y que Marruecos poco a poco fuese levantando una serie de muros que iba aislando cada vez más a, al Frente. Entonces, hoy en día eh, se podría decir que Marruecos tiene detrás de un muro a un tercio de, de esta ex colonia española que está controlada por el, por el Frente poli, Polisario. Aquí la ONU ha prometido desde 1991 un referéndum que ha sido totalmente incumplido un montón de veces. Eh, la República Árabe Saharaui Democrática está reconocida por 84 países único que poco a poco han ido perdiendo, perdiendo eh, apoyos ¿y
0: cuál es el motivo que Marruecos está muy interesado? Bueno, hay una gran riqueza de fosfatos que un... es lo mismo que llevó a, a una España que todavía quería mantener alguna colonia, ¿verdad? Ah. a explotar esos recursos
1: efectivamente, los fosfatos que son muy importantes hoy en día en, la, en los cultivos eh, mundiales eh, pero bueno, se, están se ha producido un gran expolio porque esta riqueza ni siquiera ha repartido en el pueblo marroquí, más que nada la familia real es la máxima accionista de la empresa que explota esto.
0: Y a su vez multinacionales, ¿verdad?, que son de países que curiosamente luego no están a favor de que los saharauis tengan un estado. Efectivamente. Y lo peor para los saharauis
1: es que estos fosfatos se están acabando. Entonces es posible que dentro de unos años, pues igual Marruecos ya tenga menos interés en controlar, en controlar la zona. Eh... Y finalmente, bueno, pues ya vamos a hablar de unos países que tienen un reconocimiento mayoritario. Empezamos por Kosovo, este es muy conocido hoy en día en la actualidad. Eh, brevemente remontar su historia. Antes del 91 tenía, tenía una autonomía dentro de, la, de Yugoslavia, de la Yugoslavia de Tito. Eh, Milosevic retiró esta, esta autonomía en su intento de uniformizar eh, Serbia... Darle un carácter y esto era una, un, un tremendo error porque en Kosovo la mayoría albanesa era el 89%. Eh, este conflicto de una guerra internacional en 1999 que acabó con el territorio administrado por la ONU, la independencia unilateral en 2008 del propio territorio y con un reconocimiento parcial. De hecho, muchos países de la Unión Europea no reconocen esta, esta, esta independencia. Siguen considerándolo que es un territorio de Serbia. También se encuentra en esta situación Palestina, aunque Palestina ya sabemos todos que no tiene prácticamente control autónomo sobre todo su territorio. Sí que es verdad que controla en teoría la franja de Gaza y, y algunos asentamientos, pero es Israel quien sigue manteniendo aquí el dominio de la zona. Eh, 135 países reconocen a Palestina. Pero y último, hoy
0: Francia muy recientemente,
1: ¿verdad? Sí, últimamente están haciendo ese su movimiento. Suecia ha reconocido y las asambleas de Francia y el Congreso de, de España en este caso han pedido a sus gobiernos que den pasos hacia ese reconocimiento. En el otro lado de la, del conflicto se encuentra Israel, que lógicamente no está reconocido por la mayoría de los países árabes, aunque todos tienen relaciones económicas con él. No lo reconocen, pero, pero poderoso caballeros don dinero. Y luego, como casos particulares, ya en el que un país que no le reconoce solo uno o dos... Bueno, primero tenemos la China popular, y ya lo hemos comentado antes, eh, no está reconocido por los 22 países que sí reconocen a, a lo que es Taiwán. Eh, luego tenemos Armenia. Armenia que está, debido a eso que hemos hablado antes de la República de Nagorno-Karabajak, pues Pakistán, que es un país musulmán, debido a ese conflicto, eh, no reconoce el estado de Armenia. Eh, Chipre no reconocía por Turquía, la República de Chipre, lo, los dos tercios de la isla no reconocida por Turquía. Y luego están las Coreas, que no se reconocen entre ellas, lógicamente. Que me gustaría ver sus mapas, a ver qué, qué ponen al otro lado de, de la frontera. Seguramente será todo unificado. Y luego Japón no reconoce a Corea del Norte. Es el Corea del Norte no reconocido ni por Corea del Sur ni por Japón. Y entonces, apunta a los misiles entonces, <risa> si no los reconocen. <risa> y luego, como último caso curioso, ya vamos para cerrar esta, este breve repaso, eh, comentar que hasta hace poco Liechtenstein no reconocía ni a la República Checa ni a Eslovaquia. Y esto tiene, eh, tiene su origen en el fin del, del imperio austrohúngaro. Diversos nobles eh, de Liechtenstein tenían territorios en, en lo que eran los antiguos reinos de Moravia y de, y de, y de Bohemia y entonces cuando se fundó Checoslovaquia expropiaron todos esos territorios entonces Liechtenstein nunca reconoció nunca reconoció a Checoslovaquia y cuando Checoslovaquia se disolvió no reconoció a los, dos, a los dos estados herederos hasta que hace poco en 2009 pues entre los tres países hicieron un arreglo y finalmente Liechtenstein reconoció a estos a estos dos países de bueno reciente creación de más o menos nuevos en el escenario europeo y bueno, con esto hemos, hemos terminado este, este repaso
0: bueno, pues muy bien hemos repasado este breve listado de países eh, no reconocidos y, y de cómo algunos que, que vemos o cre consideramos tan asentados pues eh, tienen sus reticencias a reconocer a algunos estados en concreto y bueno, todo en un mundo verdad, donde la soberanía la verdad cada vez la dejamos más en, en organismos que ni elige nadie, ni tienen banderas más bien el, el símbolo de, del dólar o, o de otras divisas verdad. pero bueno, esto ya es otra historia así que gracias eh, Pello y seguimos con la biblioteca